0: Os filósofos apenas interpretaram o um mundo de diferentes maneiras. Importa agora transformá-lo. Em podcast. Contradizendo. Começa aqui a nova série do Contradizendo, Uber Professor. É projeto realizado em parceria com o GT História das Filosofias, o NUESEF, o GSPBC e o Observatório do Ensino Médio, todos grupos da Universidade Federal do Paraná. No dia 21 de dezembro de 2020, o governo do estado do Paraná anunciou a retirada da metade da carga horária das disciplinas de artes, filosofia e sociologia em todo o ensino médio do estado. A medida foi tomada sem diálogo com a sociedade civil, nem com as comunidades escolares, nem foi comunicado aos profissionais da educação com antecedência. Estima-se que cerca de 3 mil profissionais perderão o emprego, de uma hora para outra em plena pandemia. Os estudantes perderão parte significativa do conteúdo cobrado no Enem e nos vestibulares, assim como disciplinas essenciais para a formação humana e crítica de um cidadão autônomo. Os professores que tiveram a sorte de não perder o emprego terão que dobrar a quantidade de alunos e se locomover entre várias escolas para completar o número de aulas, precarizando assim não só a atuação do profissional, como em consequência direta, o ensino. Diante do ocorrido, já no dia seguinte, professores dessas áreas de todo o estado do Paraná se organizaram, formando o Coletivo Humanidades. Você pode conhecer e apoiar o coletivo através da página no Instagram e as hashtags que se encontram na descrição deste podcast. O coletivo atua pela manutenção da carga horária mínima de duas horas-aulas para essas disciplinas do ensino médio, procurando mobilizar e conscientizar o governo e a comunidade escolar sobre a importância delas não só para os estudantes, mas para toda a sociedade. Gravado em outubro de 2020, antes da arbitrária decisão do Estado do Paraná, a série Uber Professor conta com as ilustres presenças de Mônica Ribeiro e Geraldo Horn. Mônica é doutora em Educação, professora titular da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Observatório do Ensino Médio. Pesquisadora referência em políticas educacionais da educação básica no Brasil. Geraldo, filósofo de formação, é doutor em Educação pela USP, professor da Universidade Federal do Paraná e coordenador do NESF. Pesquisador-referência em Educação Filosófica no Brasil é também líder do grupo de pesquisa sobre ensino de filosofia e educação filosófica do CNPq. Embora nossos convidados não tenham tido a oportunidade de comentar sobre a medida, os temas debatidos já demonstravam o tamanho do avanço da barbárie na educação brasileira, e em específico no estado do Paraná. Dessa forma, os assuntos em pauta contribuem para o debate sobre educação no Brasil, na medida em que eles são levantados problemas e questões sobre o assunto que já demandam ou certamente demandarão conhecimento e luta política. Teoria, praxis, daqueles que defendem a educação pública que vise inserção crítica do estudante na comunidade, bem como condições de trabalho minimamente aceitáveis aos profissionais da educação, garantindo assim a qualidade do ensino. Nesse primeiro episódio, Mônica único nos mostra como tem se desenvolvido o avanço do neoliberalismo, o desmonte, precarização privatização da educação brasileira. Temos também os impactos do ensino remoto para a educação básica brasileira, o que isso significa para a educação à distância e o futuro do ensino no Brasil.
1: Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Geraldo e à professora Mônica Vou encaminhar já uma pergunta à professora Mônica e ao professor Geraldo, que é a seguinte, em meados de maio deste ano, a Naomi Klein escreveu um artigo que, se chama, que chamava a atenção para o fato de que, abro aspas, algo parecido com uma doutrina de choque da pandemia está começando a aparecer, fecha aspas. Doutrina de choque é um conceito da autora que pretende dar conta de como é possível implantar políticas impopulares, que retiram direitos e ampliam a desigualdade. A grande sacada da autora é que a anuência a tais políticas por parte da população se dá por conta de uma condição psicológica de choque diante dos eventos, de eventos de grande magnitude. Por exemplo, né, quais tipos de eventos? Né, como crises econômicas e desastres naturais, e aí esses eventos são, é, digamos, utilizados politicamente. Ou seja... A questão é que toda crise, provocada ou não, ela é uma oportunidade. Na educação, esse choque parece ter ocorrido quando, diante da pandemia, o ensino presencial foi subitamente interrompido e as empresas ligadas à OEAD, tanto as de produção e gestão de conteúdo quanto as de infraestrutura, viram ampliar o seu alcance enormemente com um experimento social de grande escala. Diante disso, não demorou para o ensino remoto ser apresentado como o novo normal. Considerando, então, esse cenário, as minhas questões são as seguintes, né? Que aí eu direciono para a professora Mônica responder primeiramente, e depois o professor Geraldo complementar. As minhas três questões são as seguintes. A primeira é, essa distopia high-tech, ela é, de fato, o nosso futuro? A segunda é, a tendência... Com isso é a perda de muitos postos de trabalho e a uberização da profissão de professor. E a terceira é e entre os estudantes, isso não ampliaria ainda mais a desigualdade?
2: Boa noite, né, a todo mundo, a quem está nos acompanhando e também ao grupo que está aqui. Agradeço aí pelo convite e vamos aí a esta é um conjunto de perguntas, na verdade, né? É uma uma grande questão que envolve aí pelo menos três perguntas e eu vou tentar dialogar com cada uma delas, né? Então esta a primeira questão que está na premissa, na verdade, ali, né? Do texto, antes mesmo de formular as perguntas, tem a ver com essa com implementar políticas que roubam direitos, né? Que subtraem direitos, né? A gente vem Acho que há bastante tempo já convivendo com essas estratégias. A questão crucial aí é como minimizar os efeitos de resistência, né? De que forma vender o peixe ou passar a boiada, né? Para usar um termo mais recente, né? Sem que se tenham grandes abalos na sociedade. E a gente vem, né? Acho que no Brasil e o mundo todo assistindo a técnicas de convencimento que se dão hoje, principalmente, pelas redes sociais. Né? Estratégias de convencimento que eu considero uma simplificação dizer que são fake news, né? porque muitas delas são bastante elaboradas do ponto de vista ideológico. Né? A gente até brinca, tem uns memezinhos que aparecem de vez em quando, né? a própria pessoa se empurrando para o abismo e aplaudindo, né? sem entender que aquele direito que está sendo modificado é contra ela própria, né? Então eu penso que esse é um dos elementos da sociedade atual e para o que no campo da educação cabe a nós, né, que trabalhamos com educação, seja com professores que formam outros profissionais, hein, seja os próprios professores e professoras lá na escola de ensino médio, né, mostrar, né, como é que é, a gente pode tirar o véu né, dessas estratégias de convencimento coletivo, né, que é um dos elementos que passa aí desde a análise do, do discurso, análise dos direitos sociais e de como a, as novas proposições né, vão alterando esses direitos. Enfim, é um desafio de um projeto educativo que a gente de, 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 é, defende há muito tempo. É né? um projeto educativo, um projeto formativo é, para a emancipação dos indivíduos. E a emancipação no sentido de que é indivíduo aquele que se distancia, que se diferencia do outro, né? se localiza enquanto indivíduo, e que, portanto, é capaz de fazer análise por si mesmo, sem depender do Jornal Nacional ou do Facebook para interpretar um dado de realidade. Eu penso que, ao mesmo tempo em que a gente convive com essa... Não sei se é uma distopia, porque a realidade ela está contaminada pelos recursos de tecnologia, de informação e comunicação né, desde que se nasce hoje em dia né, em todos os espaços da vida e né, para o bem e para o mal entendo que é fundamental que a gente esteja preparados né, e preparadas para a análise desta forma de vida em sociedade que é uma forma de vida cada vez mais mediada por recursos tecnológicos que filtram as informações, que selecionam as informações que dirigem as informações a certos grupos, né, a certos grupos de um modo, a outros grupos de outro modo. Então, eu penso que esse é um elemento fundamental para discutir educação. O outro aspecto aí, né, que aí tem a ver com a pergunta, né? essa distopia high-tech é, de fato, o nosso futuro, eu diria que é o nosso presente. né, É o nosso presente. E aqui eu traria mais um componente para pensar que é a própria questão da tecnologia. Né? Lembrando que a tecnologia por si só não é um mal, não é sequer um mal necessário. Né? O que é o, o perigo e o que nós temos que, que fazer análise crítica profunda é a racionalidade tecnológica que preside o uso da tecnologia na contemporaneidade. E aí não dá para dizer em futuro, porque essa expressão que eu usei é uma expressão de, do Marcuse em meados do século XX. O problema da tecnologia é que os seus usos sociais para a exploração humana estão dados já ao se projetar a técnica, não apenas quando ela é aplicada e quando ela é comercializada. Ou seja, a grande temática é a racionalidade instrumental que está incorporada na produção, disseminação e consumo da tecnologia no mundo de hoje, e que não é novo. né? Então, eu penso que é essa dimensão que nós temos que problematizar e pensar que, no início do século 21 o que a gente vê é, uma, é um aprofundamento desta racionalidade, a ponto né, de que todos os espaços da vida, todas as mediações da vida são mediações com algum grau de incorporação tecnológica. Então, como é que a gente aprende a fazer análise crítica e a educar para esta sociedade que possui mediações tecnológicas, obviamente, que carregam todos os elementos né, da nossa sociedade, os elementos de competição e exclusão social, de produção da desigualdade, de exploração do trabalho, de falseamento da realidade. né? Então, eu entendo que é neste mundo que a gente vive já, né? presentemente, não no futuro, e que tem trazido sim né enormes desafios para quem se coloca aí na tarefa de educar ah outra questão né que tem a ver com a educação a distância com o ensino remoto e por fim com essa pergunta né a tendência de perda de postos de trabalho primeiro eu, eu gostaria de fazer uma distinção conceitual é, de que ensino remoto é diferente de educação a distância e muitas vezes essas coisas são usadas como sinônimo e eu considero um grande equívoco usar como de maneira indistinta. A educação à distância, e eu sou uma crítica fervorosa da educação à distância, sobretudo naquilo que ela carrega de privatização do público, mas a educação à distância, por ela mesma, é uma modalidade de educação que tem recursos é, específicos. Por exemplo, por exemplo, a educação à distância exige linguagem própria, formação própria de docentes que atuam na educação à distância, materiais próprios, temporalidades distintas, recursos tecnológicos específicos para esta modalidade, como plataformas digitais. O ensino remoto, que ganhou né, visibilidade agora, na época da pandemia, é outra coisa distinta da educação à distância. Por quê? Primeiro, pelo seu caráter de provisoriedade. Né? Ele é feito de maneira muito provisória, de maneira aligeirada, sem que... É, o que a gente viu, por exemplo, no Paraná, foi uma transmutação da aula presencial para o ensino remoto. Em educação a distância, isso não existe. Em educação a distância, os recursos, as mediações são outros, quando a gente pensa minimamente com algum grau de seriedade na educação a distância. Agora, a questão de fundo que me parece, para além né, de, ser, de, de ser ensino remoto ou não, e tratando o ensino remoto na provisoriedade com que ele deve ser tratado, haja vista a situação de pandemia, eu colocaria é, como uma, uma situação bastante preocupante com relação ao ensino remoto, é esta é, é, ingerência, este abraçamento, né? de instituições privadas para fazer aquilo que seria dever do Estado fazer. Então, uma terceirização das funções de Estado, das funções de governo, para estas think tanks, né, para estes elementos do empre de, que agravam um processo que já vem desde muito antes de empresariamento da educação, eu considero que isso, sim, seria um problema que nós temos que nos debater sobre ele. Né? Será que necessariamente para oferecer algum tipo de ensino remoto, é preciso terceirizar para empresas privadas produzirem material, produzirem aula? Né? Se eu for olhar, por exemplo, para a Universidade Federal do Paraná, é, nós estamos com ensino remoto. E não foi terceirizado para ninguém. É eu, eu mesma, Mônica, que preparo a minha aula, que preparo os meus materiais, que faço contato com os meus alunos, que divido o tempo entre atividades síncronas e assíncronas, eu mesma organizo os processos avaliativos, não foi nada terceirizado. A grande pergunta é por que, que as redes de ensino municipais e estaduais acabaram transferindo isso logo de cara, sem qualquer avaliação. Né? Aqui no Paraná isso foi imediato, né? sem qualquer análise, sem qualquer discussão com professores e professores, simplesmente se delegou ao estrangeiro que ele passasse a confeccionar materiais. E isto é preocupante tanto no contexto de agora, quanto no contexto pós-pandemia, em que medida essas empresas não irão aproveitar este imbricamento público-privado produzido no contexto da pandemia para refinar e aprofundar a privatização do público nas redes estaduais e municipais. Eu penso que essa é a grande preocupação quando se trata aí né, deste cenário que nós estamos tendo quanto ao ensino remoto. A terceira pergunta, né? se entre os estudantes ampliaria as desigualdades, com certeza ampliam as desigualdades. E acho que isso nós temos bastante claro já, seja pelos levantamentos que nós tínhamos desde antes. Por exemplo, em se tratando de rede pública, menos de 50% de estudantes das redes públicas estaduais e municipais do Brasil têm acesso à internet com possibilidade de ter atividades simples. Menos de 50%. Né? Pouco mais do que isso tem computador em casa, e é um computador para várias pessoas. Então, as desigualdades sociais, as desigualdades estruturais, as desigualdades de acesso ao sistema escolar, elas tendem, sim, a serem agravadas pela própria exclusão digital, pela própria exclusão tecnológica. Nós temos imensos é, territórios no Brasil sem internet, a gente pensa que todo mundo tem acesso, nem que seja precariamente, é, pelo pacote de dados do celular, mas isso não é verdadeiro, né? Então, a exclusão ela começa, primeiro, pela exclusão digital, que agrava, assim as desigualdades, pelas condições de classe social, é, né? Hoje, por exemplo, agora há pouco eu estava vendo uma assistindo uma matéria que mostra o primeiro dia de retorno presencial em São Paulo. E lá diz, né, a matéria: 80 e poucos por cento das escolas particulares voltaram. Das escolas públicas, 15 por cento. Vamos lembrar que no Brasil, 90% da matrícula na educação básica é pública. 90% é pública. É sobre a matrícula do sistema escolar público que nós temos que nos debruçar. E é justamente sobre ele que recai a produção da exclusão da segmentação escolar da segregação escolar, né? Então com certeza o, U, o ensino remoto ele é promotor de desigualdades, né? De aprofundamento de desigualdades e não só pela exclusão digital, pela pelas condições é, gerais de estudo, né? Então se o menino a menina de uma escola privada tem alguém em casa que lhe vai auxiliar nas tarefas e no aprendizado, isso não é verdadeiro para estudantes de escola pública, em que muitos pais e mães não pararam de trabalhar. Eles não estão 24 horas por dia em casa. Eles continuam com as suas tarefas, eles continuam com os seus afazeres, e muitos deles sequer transitaram por todas as etapas da educação básica para ter recursos de conhecimento para auxiliar os seus filhos e filhas. Então, por vários motivos, isto é, sim, promotor de desigualdade, né? Por último, para terminar e passar para o Geraldo, é, o Conselho Nacional de Educação ontem exarou um parecer em que ele dá continuidade ao ano letivo 2020 para 2021. Se isso for bem utilizado pelos sistemas escolares, nós podemos minimizar alguns dos prejuízos que 2020 causou, sobretudo sobre a escola pública. Se isso não for tratado como uma farsa, por exemplo, a Prova Todo Mundo 2020 2021 faz aí um, uma correção de fluxo escolar sem qualquer cuidado com os processos formativos das crianças, adolescentes e jovens, né? Então, eu entendo que isso que o CNF fez ontem é acertado ao não fechar 2020 e com isso não gerar uma reprovação em massa é, é, é no sentido de assegurar o direito de permanência no sistema escolar desses 90% de jogos que tiveram um andamento comprometido, por outro lado, nós temos que pensar e aí ficar vigilante sobre como que o sistema escolar estadual, por exemplo, aqui do Paraná, municipais, né, vão reagir a esta proposição de modo a, a não compor uma farsa, né, e um falseamento simplesmente aprovando em massa ou reprovando em massa.
3: Penso que Mônica fez uma boa exposição das questões. Eu apenas vou Aqui e ali complementar ou, enfim, colocar uma outra questão que eu acho relevante. Primeiro, eu acho essa distinção, Mônica, que você fez da EAD e atividade remota, extremamente importante. né e Em relação a essa pergunta, né do, em relação ao futuro, se de alguma forma essa tecnologia de ponta, né ela de fato é uma questão do futuro, eu acho que o fato é que ela está posta no presente e a razão de que ela é, tem a ver com não há tecnologia como bem você colocou ruim não é? é em si mesma ou boa em si mesma o fato é que é, é a apropriação dela não é? e nesse caso eu acho que tem uma questão importante nós temos que é, avaliar e pensar sobre ela é o fato de que as, a tecnologia ela em última instância ela nasce é, com o ser humano desde a sua existência e fato é que ela se traduz não é, numa, numa espécie de lugar de classe. É? Quer dizer, então, é, é muito claro que, é pelos exemplos que nós temos, inclusive olhando hoje para a nossa realidade aqui no Paraná, de que, de fato, a, o acesso às tecnologias é, de fato é para poucos. Não é? Então, é bem bem pensada essa questão nesse sentido. E a outra coisa é que, de fato, se formos pensar no sentido de ser um produto né, do próprio capitalismo, um produto do sistema, do modelo social, você volta às elites. Não é? Então, ela é, poderíamos dizer, a quem interessa uma tecnologia avançada, uma tecnologia de ponta na sociedade, que é, por si, totalmente desigual, ou seja, é produzida desigualmente. Né? Então, evidentemente que sem desenvolvimento econômico, né, sem acabar com a fome, sem acabar com a miséria e criando condições favoráveis, não é, à classe trabalhadora como um todo, a tecnologia está a serviço de quem? Quer dizer, essa é a pergunta. Ela só serve àqueles que, em última instância, criaram criário utilizam a seu favor. Né? Então, acho bem importante no caso do Paraná para reforçar um pouco eh, o caminho aqui da resposta, né? há um outro fator que é agravante, né? Que esse uso das tecnologias né, no ensino ele vem acompanhado por um pragmatismo gerencial absoluto, completo, absurdo, né? Então, na verdade, trata-se de um modelo aqui, não é? Que é de fato um modelo que caminha no sentido da, da gestão privada, né? Então, é, como bem a Mônica já colocou que é fundamentado numa racionalidade técnica, produtivista, meritocrática, enfim, é, que visa uma padronização. Né? Uma espécie também, do outro lado, um nivelamento por baixo. Né? É, porque, em última instância, é, de fato, nós já temos dados suficientes, inclusive, recentemente, os professores narraram essa situação. Do, da, da, da situação das atividades é, é, remotas no Estado. O é, fato é que a maior parte dos estudantes, de fato, não conseguem acompanhar os que acompanham, os que têm acesso, e a grande maioria está, de fato, excluída. Então, é, é, é um modelo que, em última instância, de fato, é, se coloca contra, não é? Os interesses, enfim, gerais né, da, da população. Né? Então, acho que, de fato, diante disso, não é possível né, concluir que o high -tech, né, não é, de fato, uma coisa do futuro, está no presente, mas é se pensar no presente e futuro não, não para um futuro e um presente daqueles que vivem do seu próprio trabalho, né? que vivem do seu suor, do seu trabalho. Né? Senão, não, é para o futuro e para o presente e futuro é, dos mais ricos. Então acho bem é, importante nesse sentido destacar que é uma, uma questão de classe também. Eu acho que em relação à questão segunda eu queria só complementar. Eu acho que a uberização é o mesmo que precarização, né? Fato que a uberização né, na educação é, já é uma realidade há alguns anos, né? Quer dizer, ela se potencializou é, nos últimos tempos. E, por isso, nós tivemos falado, no caso da educação, dos professores oristas, né? as prestações de serviço, próprio PSS, enfim, de alguma forma, entra dentro dessa categoria da precarização e, portanto, de é um sentido já não é da uberização. Né? Então, não não por acaso que... Aliás, uma realidade também bastante absurda, né? que tantos professores, tantos doutores recém-formados, né, chega a próxima 25%, né, na área de humanas e educação, é, tem dificuldade de encontrar trabalhos efetivos, e né? é, de regra se submete a condições precárias, né, de subemprego, etc. Então isso tem a ver é, com uma política mais ampla, penso eu que é, tem a ver com, uma, com a consequência de um processo mais amplo da própria reforma trabalhista, né? é, do próprio projeto Futura-se que está aí também, né? que possivelmente vai ser aprovado, é das, da privatização das universidades, quer dizer, existe um, um movimento contrário, mas, é, 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 em última instância, ele se coloca também no mesmo horizonte. Né? A própria reforma da Previdência, enfim, que amplia o tempo de aposentadoria. Então, tudo isso, né, de fato, impacta diretamente né, com, em relação ao trabalho né, na área de educação, aos professores. Né? E, por fim, eu acho que nessa terceira questão, eu também não tenho muita dúvida né, que, é, dadas as condições socioeconômicas né, e culturais dos estudantes nas escolas públicas, e bem lembrou Mônica, que a matrícula chega a 90%, né? É, a utilização de atividades né, de ensino, enfim, ou remotas ou atividades que em que não sejam é, presenciais, né? É, por conseguinte, é, elas evidentemente que elas é, aprofundam, né? Absolutamente o fosso das desigualdade social. Eu não tenho muita dúvida. Aliás, até dois pequenos exemplos. Eu vi um dado hoje, não, né? uma, uma reportagem, enfim, uma notícia de um pai que é, viaja né? é, de bicicleta 25 quilômetros, né? ele mora aí na zona rural aí de Guaracuba, é, para recolher as atividades do filho na escola, né? Por quê? porque ele não tem internet em casa, né? então é uma uma realidade é, do interior principalmente das zonas rurais, né? Mas não, não são nem e tão longe, aqui na região metropolitana, Bocaiúva do Sul, que eu conheço um pouco melhor, é, muitos pais relatam, não é o mesmo, né? Que não tem, de fato, internet e, e são obrigados a buscar as atividades dos filhos, nas escolas, e percorrendo, por vezes, longas aí distâncias. Então, diante disso, para concluir aqui a minha reflexão sobre essa questão, é, eu acho que é preciso a gente, enfim, em última instância, fazer uma denúncia aqui já temos feito em outros momentos, né? mas é preciso denunciar essas narrativas né? mentirosas né? que estão sendo veiculadas na imprensa, no Paraná. É uma mentira muito presente. Né? A gente vê o tempo todo do secretário de educação, o Renato Fedro, né? quando ele vem a público, né? divulgando nas redes sociais, que mais de 90% dos estudantes, né? segundo ele, estão sendo plenamente atendidos né, pelas aulas não presenciais e as, enfim, as atividades remotas. É um absurdo, porque, na prática, nós temos inúmeros aí relatos, né, inclusive da, do sindicato, dos professores, dos estudantes, de diretores, enfim, que mostram justamente o contrário. Não há mais de 40% aí dos estudantes que, de fato, são efetivamente atendidos. Né? Então... Nós não podemos nos calar, né, frente a, a essa, enfim, a essa situação, né, de, uma, de uma prática mentirosa, de narrativas que enganam a
4: população para análise. está aqui boa noite, professor Mônica, boa noite, professor Geraldo. A minha pergunta ela é mais específica em relação à reforma do, do ensino médio, que é um tema que nós debatemos. Né? E vai nesse sentido de que a gente sabe que já existe no, no campo educacional, pelo menos desde a década de 70, é, um, um, um debate né, para saber, por exemplo, o ensino médio, ele tem por objetivo, geral, proporcionar uma formação para o desenvolvimento das, das potencialidades né, de cada indivíduo, ou se o ensino médio tem por objetivo qualificar esses indivíduos para o, o mercado de trabalho. E aí eu queria é, fazer um, um outro recorte aqui para a gente falar é, especificamente sobre é, dessa perspectiva em que o ensino, em especial o ensino médio, qualifica para o mercado de trabalho. Né? E aí, quando se assume essa essa perspectiva, é, parece que está implícita nela uma, uma afirmação, ou é tomada né, como, como dado, uma relação entre a economia e a, e a educação. Né? Em linhas gerais, é como se o desenvolvimento econômico ele demandasse da educação, uma certa quantidade de profissionais qualificados para atuar em um dado grau de desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico. E trazendo isso agora um pouco para o contexto histórico da reforma do ensino médio, é, por exemplo, entre 2014 e 2017, que é o período de tramitação da reforma, né? desde o projeto de aí vem a medida provisória e tudo que tinha a lei de 24%. O Brasil, ele teve, por exemplo, uma contração do living, algo em torno de 6%. A indústria de transformação, ela encolheu 12%. O setor de serviços também teve uma redução e nesse período, o único setor que cresceu é o agronegócio. Então, veja, é um contexto de desindustrialização, é um contexto ainda mais acentuado de aumento do trabalho formal e, por outro lado, um contexto de crescimento do agronegócio é, com uma concentração né, é, de grandes latifúndios que demanda uma ínfima é, mão de obra. E, e aí eu queria saber, do primeiro, da professora Mônica e depois do professor Geraldo, nesse contexto que eu apresentei, qual é o papel da reforma do ensino médio? Ela tem um papel é, mais ideológico, político ou, ou ela de fato se, se afirma como um elemento um potencializador, um elemento importante do desenvolvimento econômico?
2: Primeiro, sim, tudo um recorte a partir dos anos 70, mas não jogaria esse recorte desta problemática, né? Formação para o trabalho ou formação geral? bem antes disso, mas sobretudo nos anos 40, quando nós temos em meio à ditadura Vargas as chamadas leis orgânicas do ensino. É aqui que a gente tem a primeira versão mais elaborada dessa dualidade histórica no ensino médio. Formação propedêutica ou formação para o trabalho. Na exposição de motivos do Capanema para o Vargas, né, quando ele elabora lá, a Exposição de Motivos das Leis Orgânicas do Ensino Secundário, o Capanema escreve da seguinte maneira, que o ensino secundário, propedêutico, clássico e científico é destinado à formação das elites condutoras do país. Para os demais, ficará, ficarão reservados, reservadas as leis orgânicas do ensino técnico e profissional. Nos seguintes ramos, agrícola, industrial e comercial. Então, veja, essa separação está lá nos anos 40, né? As leis orgânicas do ensino secundário, elas são de 1942. Elas foram proclamadas mesmo antes das leis orgânicas do ensino primário. Só para ter uma ideia do que significava aquele momento em que o Brasil se industrializava, mas vivia também, né, uma ditadura, que era a ditadura Vargas, né, que buscava favorecer, né, em todos os momentos o empresariado nacional, agrícola, industrial e comercial, né? E ali o ensino médio já adquire essa conotação dual e que se que permanece na legislação ora em favor de uma profissionalização alternativa, vamos dizer assim, né, para os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras, ora aparece de como uma forma compulsória de pensar o um ensino médio, que foi o que aconteceu com a lei 5692 de 71 que todo ensino médio passa a ser profissionalizante, por óbvio, isso não deu certo, isso não vingou, e depois vira ali apenas uma qualificação geral para o trabalho sem habilitar profissionalmente. Então, essa dualidade ela vem desde sempre né, no ensino médio, não é de agora. Aparentemente, a lei atual LDB é, buscou re resolver isso colocando que o ensino médio é a educação básica, portanto ele não é profissionalizante nem é preparatório para o ensino superior, mas isso vem carregado também de dúvidas e incertezas, porque não era obrigatório, não é obrigatório ainda, né? E ainda tem a possibilidade de profissionalizar. Enfim, só para mostrar que essa dualidade ela é histórica e ela é estrutural no ensino médio brasileiro. Eu faria uma provocação na sua pergunta. E não é porque é tua, não, eu faço sempre essa provocação quando se trata dessa relação da educação com a economia. Né? E a pergunta que, que eu faço é assim, ó, é a educação que impulsiona o desenvolvimento ou é o desenvolvimento econômico que traz exigências de formação? Porque a gente vive a ilusão, sobretudo nos períodos eleitorais, em que candidatos e candidatas ficam o tempo todo dizendo nós vamos melhorar a educação porque sem educação não tem desenvolvimento. Eu diria, isso é uma falácia, isso é uma grande besteira, né? Nos países desenvolvidos, industrializados desde o início do século passado, foi justamente o aprofundamento da industrialização, da urbanização, da economia de mercado, que puxou a ampliação dos processos escolares, que estendeu a obrigatoriedade desse país. Né? Então, a gente tende a fazer uma inversão, eu diria, que é ideológica que é ideológica, que mascara uma realidade que, num país desigual como o nosso, com tantos distanciamentos e tantas desigualdades econômicas, sociais, territoriais, culturais, etc., dizer que educar é para o desenvolvimento é ideológico, no sentido de falsificação da realidade. Né? E isso tem a ver com a sua pergunta. Porque qual é o papel da educação profissional técnica de nível médio na atual reforma? E aí eu respondo, quais são os objetivos de, na atual reforma, se colocar a educação técnica de nível médio como um itinerário junto com os demais? Primeiro objetivo, oferecer uma profissionalização precoce, que é, na verdade, uma ilusão de profissionalização, sobretudo para estudantes de escola pública, sobretudo para os quase 7 milhões que estão nas escolas públicas de rede estadual. E é uma profissionalização precária, porque ela é feita pela lei, deve ser feita mediante parceria público-privada. Ou seja, a escola oferece a formação básica comum e delega parte do currículo para a iniciativa privada fazer a formação técnico-profissional. Ou seja, para o empresariamento da educação se ganha duas ou três vezes, né? porque você canaliza recursos públicos para setor privado. Você atende né, a essa falsa é, profissionalização, porque ela é precarizada, porque ela não tem qualidade. Né? E segrega a juventude. Porque a juventude que permanece firme, pensando no ensino médio como escalada para o ensino superior, não vai fazer os cursos técnicos e profissionais oferecidos pelo setor privado em parceria com o setor público. Eu diria que é uma grande farsa. Né? E tem uma quarta consequência que é a de se oferecer como itinerário e isso é, romper com uma defesa que se vinha fazendo em termos de formação técnica e profissional de nível médio, que era do ensino médio integrado e que, busque, que, que tem nos institutos federais, mas que custa muito mais caro do que esse, essa farsa que se oferece em termos de educação profissional mediante concomitância ou parceria. Por quê? Porque para fazer ensino médio integrado, você exige... Recursos materiais, recursos profissionais. Você exige professores com dedicação exclusiva, exige, inclusive, recursos tecnológicos. Né? Visite o Instituto Federal, os seus laboratórios, o, a, o seu parque industrial, que você vai ver o custo de uma formação técnica de nível médio de qualidade. E aí, o Brasil oferece isso para muito pouco, para muito pouca gente. Né? Então, ela tem essa, ainda por ele oferece de forma concomitante. Aquilo que nós defendíamos que fosse oferecido da forma integrada. Quando é para profissionalizar, que se profissionalize com maior qualidade. Eu ainda agrego, para concluir, uma mais uma preocupação, Alec, colegas, que é o, o que está no texto das diretrizes curriculares nacionais da educação profissional aprovadas em maio pelo CNE e que está aguardando homologação do ministro. Não sei se vocês tiveram acesso. É o parecer 7 de 2020, eu tenho, eu posso disponibilizar, não é meu, né? é do conselho, e ele torna ainda tudo que eu falei pior. Por quê? Porque o conselho vai, é, nesse parecer, permitir que o itinerário da formação técnica, da reforma, não seja sequer uma habilitação profissional, mas que nesse itinerário se ofereça um monte de cursinhos Cursinho de padeiro, cursinho de cabeleireiro, cursinho de palhaço, cursinho... Entende? Que são os cursos FIC. É uma tragédia. É uma tragédia. O meninos e meninas terão redução da carga horária da formação básica como científica para 1.800 horas e 1.200 horas colecionando diplominhas, que não serve para nada. Por isso que eu falei numa ilusão de profissionalização. É uma armadilha, é um emboto, né? Isso está escrito assim, ó, qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores. É, imagine isso no itinerário de formação técnica, vai se fazer vários cursinhos de 30 horas no Senai, no Senac, não sei aonde. Entende? É uma tragédia. Né? E isso não responde à mínima necessidade do setor econômico, como você mesmo disse. Né? Não responde a Renault, não responde né, a, 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 a indústrias automobilísticas não responde ao setor financeiro, não responde às necessidades de formação para o setor de serviços, não responde a nada, gera uma aparência de profissionalização, né, e, e de forma muito precarizada ainda, né Então, nessa direção, concordo plenamente com você de que a reforma do ensino médio ela não potencializa desenvolvimento econômico coisa nenhuma, pelo contrário, ela precariza e fragiliza a formação Dando um destino para essa juventude, para essa juventude mais pobre, que não terá acesso nem à educação superior e nem ao mercado
3: de trabalho. Alex, eu acho que a tua questão ela é bastante interessante, do ponto de vista de. porque ela é histórica, a Mônica já trouxe os elementos históricos aí na resposta. né? É, mas eu queria, assim, é, talvez destacar é, um elemento aqui que é, eu penso que de fato a reforma toda em bloco de reformas no caso da, das reformas específicas aí da educação né, elas sempre são elas têm o um teor né, ideológico político econômico enfim mas é claro a tua pergunta é em que medida há um impacto nesse sentido né da relação econômica né? então acho que são Evidentemente, são dimensões inseparáveis, porque elas, de certa forma, caminham juntos. Né? Mas é, nós temos que ter essa clareza. né? Porque, inclusive, a, a menção que a Mônica fez aí em relação ao, ao passado, eu acho que nós temos que aqui é, colocar, quando a gente pega a, a reforma do ensino médio desde 1415, de 17, né? É, que ainda não está propriamente em vigor, porque não houve ainda uma regulamentação propriamente dita né, é, por parte dos Estados. O é, fato é que, em certa medida, ela tem elementos é, é, comuns. A própria 5692 foi aquela reforma da ditadura, em 1971. Né? Então, é, é importante porque, em última instância, essas reformas são expressão né, de um pensamento político, ideológico, né, que subjazem né, a, ao processo mais amplo da, da sociedade. Né. Então, a, a, as reformas estão presentes, evidentemente, essas intencionalidades. Né. Então, elas são expressão, de certa forma, de interesses materializados né, dos segmentos dominantes presentes na sociedade. Então, não por acaso que... A MP não é do ensino médio que virou a lei 107, ela foi, foi baix... ela foi trazida à tona né, por Temer né, no período justamente do golpe em, em 2016. Né? Então, ela é uma expressão de, uma, de, um, de um grupo que de certa forma toma o poder, assalta o poder e impõe uma condição, vamos dizer propriamente. É, digamos de um, de um direcionamento de uma perspectiva que ele convém, né? Em última instância. Então, as ideias de, de uma determinada época, o Machia falava nisso, né? É, são expressão das relações sociais de produção predominantes dessa época. Né? Então, que são as reformas e, no caso brasileiro em especial, esse bloco de reformas recentes que estamos vendo senão não é esse sentido senão esse esse sentido forte né, da expressão né, de um de um grupo social né, das classes dominantes né? então acho que nós não podemos deixar de considerar o que não foi diferente não é com o período da ditadura com a 5692 né que tinha um teor tecnicista e é bem lembrado aqui que ela preservava e reforçava em outra instância né, essa essa dicotomia, né? Quer dizer, a ideia de formar, é, ter uma formação é, para trabalhadores e uma formação para dirigentes. Né? Então, essa essa visão dual da escola, ela está presente na história e principalmente se acentua né? no período da ditadura e agora, evidentemente, com a, a, a lei recentemente aprovada do ensino médio. Nós temos marcado esse sentido, essa tendência está é, muito fortemente aí presente. Né? Então, eu queria só reforçar um pouco isso e, claro, lembrar que, em boa medida, né, é, nós vivemos um momento aqui também, né, de que, no, no momento atual, na conjuntura atual brasileira, é, nós temos um, uma classe dominante, ou as elites, que hoje estão. Em, Elites econômicas que estão no poder, enfim, corporações que, certa medida, formam o bloco aí é, do, do, do poder central e do próprio poder legislativo, enfim, é, que são marcados por uma prática rapineira, né, e financista, né, e coordenados por um ministro que tem essa perspectiva, né, que é o ministro Guedes, né, e toda, todo o grupo que está no entorno dele. E o que agrava mais é o fato de vir acompanhada, por outro lado, por uma extrema-direita né, ligada ao Bolsonaro, né, ao presidente, que é totalmente negacionista. Né? Então, tem uma tropa de choque né, que vem junto. Né? Então, é, é uma situação, de fato, muito difícil que nós não podemos é, deixar de considerar. Mas a tua questão, Alex, também, eu acho que remete a uma, a uma situação... É, é, também teórica e há uma concepção, vamos dizer assim, de escola, né, que tem a ver com o Theodor Schultz, né, Quer dizer quando se pensa a questão do capital humano, né, Quer dizer, essa crença que quanto mais instrução o indivíduo tem, né, mais produtivo ele é, né? mais ele contribui para o processo de produção e o que é, tem se mostrado eu acho bem importante porque inverter, eu acho que aí não há outra fórmula, entender, eu acho que nesse aspecto Mônica colocou bem, é ideológico, né, na medida em que as pessoas pensam que a educação é a, é, é a solução, sob o ponto de vista dos problemas econômicos, quando na verdade é, é um todo que tem que ser analisado. É uma sociedade, não há educação sem infraestrutura, né? não há meios, não é? de educar bem, de eh, ensinar bem, eh, senão você tem, de fato, eh, um processo. Então, há, há uma, a leitura tem que ser feita dialeticamente na medida em que eh, são elementos que eh, se estão em tensão, né? eles eh, não são propriamente condicionantes no sentido que uma leitura, via de regra, ela vem sendo feita, né? vale a pena, Alex, eu acho um estudo, né, que no caso brasileiro, né, essa visão, né, da capital humano, é, a Rede Globo, principalmente via CBN, né, ela foi e ainda é, é um principal espaço, talvez principal veículo, né, de divulgação desse ideário, né? E também ela conta de certa forma com uma narrativa que vem sendo construída já há algum tempo pelo grupo todos pela educação. Né? Sabemos que não é só financiado pela Gol, como tem também Banco Itaú, Aiton Sena, Instituto Lehmann e tudo mais, que, de certa forma, também estão é, por trás, vamos dizer assim, dessa proposta de reforma do ensino médio. Né? Então, eu penso que é, nós temos em contraposição que estruturar uma resistência que estamos fazendo, evidentemente, na medida das nossas condições, enfim, não é esse modelo tecnicista de ensino e escola, né? é, que, na verdade, não tem outra saída. Né? Nós temos que tensionar e aprofundar por meio né, do debate, enfim, acho que nesse momento, por exemplo, o que estamos fazendo aqui é bem importante, mas não só, também eu penso pela própria resistir por práticas educativas consistentes, né? É, buscando aí uma outra concepção de educação e de escola, né? Então, nesse sentido, cada escola é um, é um produto de uma permanente construção social, né? Então, nós não podemos imaginar que a escola ela é isolada, quer dizer, a escola é gerada pela interação dos diferentes processos sociais, né? Então, acho que é importante sempre reforçar esse sentido, né? e, evidentemente, o âmbito da própria vida cotidiana. Né? Quer dizer, esse sentido de que, de alguma maneira, essa relação presente, passado, futuro, enfim, é que, às vezes, a gente constrói modelos muito idealizados, por vezes, por vezes um pouco distanciados né, da própria realidade, mas é extremamente importante que a gente tenha esta visão é, é, do real, a partir de dados, né? como bem Mônica apresentou agora há pouco, alguns dados extremamente importantes que são parâmetros para que a gente possa, de fato, ter um diagnóstico mais preciso do que a educação poder agir a partir daí. Né? A escola, então, é, um, de fato, não podemos ter essa ilusão, né? que ela é um, um dos espaços dessa, dessa construção da não é? é da vida cotidiana e também, por outro lado, é, construída a partir de uma perspectiva do modelo social. E, é claro, o que nos interessa é o capital social, né? é, construído a partir, é, digamos, das experiências né? é, escolares. Né? E acho que tem um embate, sem dúvida, é, posto. Né? Não tenho muita dúvida de que, de alguma maneira... Nós é, teremos há alguns anos é, muitas dificuldades né, de criar um, um processo efetivo né, de, de mudança, porque isso vai isso vem acompanhado por um conjunto de mudanças né, na, na estrutura e é, no cenário nacional e local, evidentemente também. Mas eu lembro que Mônica uma vez comentou, numa das nossas conversas e debates, que as leis e bem lembrado, inclusive, porque as leis elas não são para sempre, elas mudam, quer dizer, é, a gente tem como mudá-las. Então, nós estamos vivendo um momento em que esta houve esse retorno do ponto de vista de uma perspectiva de educação é, precarizada, né por meio da reforma do ensino médio, do modo como ela vem aí, e que nós temos que reagir na medida das nossas aí condições, né? E com muita força. Lamentavelmente, já disse isso em outros momentos, nós não tivemos uma reação, eu diria, à altura, do é ponto de vista da nossa entidade de classe ou das nossas entidades de classe, né? É, como um todo, eu diria, especial aqui estou falando no Paraná e mesmo um debate mais profundo assumido a partir da própria academia. Né? Então, eu penso, Alex, Mônica, eu, tantos outros, Lucas, que está aqui também, Eloy, enfim, todos nós fomos, enfrentamos no fronte né, o debate dessa questão da reforma do ensino médio, fazendo a discussão nas escolas, nos espaços, em todos os lugares. Mas, infelizmente, a, a, a conjuntura né, nacional e a correlação de forças não foi favorável a, a, a essa concepção, a nossa concepção, enfim, é, de, uma, de, uma, de manter, de alguma forma, as conquistas que nós tivemos ao longo da história ou nesses últimos anos, ao menos. Então, temos que enfrentar para frente a... É, Ainda temos muitas batalhas, muitas lutas aí a serem enfrentadas. E eu penso que, por vezes, a crença, enfim, no parlamento, a crença nas estruturas de poder instituídas né, dentro do, digamos, do imaginário, dentro do, da, não só do imaginário, mas também das práticas mais... É, dos segmentos mais à esquerda, sejam partidos, movimentos, enfim, é, é muito grande, quer dizer, a crença na representação como saída um processo. A gente tem que entender que, que de fato, contribui, de fato, é importante, mas não, não pode ser tomado como saída é, saída única. né? É, se não fosse assim, né, nós estaríamos com outro cenário né, hoje né? então penso que de fato temos aí é, uma, um processo bastante amplo aí no debate é, público ainda acerca é, do tipo de escola de educação que nós queremos
0: como a professora Mônica e o professor Geraldo avaliam as disputas em torno do currículo a partir do ensino remoto imposto pelo governo no estado do Paraná e que parece ter vindo para ficar, em consonância com as mudanças que ocorreram nas últimas semanas, isto é, a militarização das escolas e a alteração das eleições para diretores. Quanto essas decisões, além da implementação da reforma do ensino médio e da BNCC, interferem no ensino das humanidades, especialmente da filosofia?
3: Eu vou mediter um pouco... A, a, a questão mais propriamente né, da da a questão do, da disputa do currículo, evidentemente que o ensino remoto ele acirra essa disputa. Eu acho que isso é um dado, é um fato, né, em nível nacional e em especial aqui no Paraná, né. E na verdade, como nós já comentamos, né, o problema não é, é propriamente o ensino remoto ou as atividades não presenciais, né? Mas a forma como elas vêm sendo executadas, enfim, a forma como elas vêm sendo gestadas, né? isso de fato não contribui com o ensino em hipótese alguma, né? Se for pensar é, com o ensino geral, né, em conjunto aí das disciplinas, muito menos, eu penso, eu acho que é um prejuízo marcado, né? No ensino das ciências humanas, enfim, das disciplinas humanas e muito menos aí contribui ou, ou por outro lado traz um grande prejuízo na verdade é para a filosofia né? e eu vou só mencionar então algumas dessas razões que eu imagino que é, de alguma forma é, é uma espécie de de golpe às, às humanidades né? golpe às as disciplinas é, das humanas mas não só o conjunto das ciências para pensar o Ensino médio já é, é uma já traz um prejuízo é, absoluto. Imagina aí pensando essa lei potencializada aí no, na perspectiva das aulas não presenciais. E se formos olhar o que está acontecendo hoje, né? então acho que primeiro é, eu penso que é, importante que a gente tem que entender aqui Uh, o modus operando né, da, do conjunto das disciplinas. Né? Então, uh, primeiro, que a filosofia ela não, não é ciência né, em si. Né? De fato, não é ciência. Ela, é, ela não, não, não se aprende filosofia por meio... Não é estou dizendo que a ciência é também assim, mas, é, por vezes, ela utiliza mais né, a realização de atividades, exercícios, tarefas, enfim. A filosofia não se aprende assim, em hipótese alguma, né? O Favareto, o Celso Favareto, que é um autor conhecido por nós aí na filosofia e também na literatura, ele, a partir do Lebrun, ele lembra né, que a filosofia não deve aí constar nos currículos como apenas mais uma disciplina, né, mais um componente curricular, como hoje é, muito se fala, e que ela não, não se presta, de fato, a, ao cadastramento aí de informações, definições, conceitos, enfim, autores, datas, enfim, isso não, isso não é ensino de filosofia. Aliás, muito pelo contrário, ela tem que contribuir, segundo a avaliação e análise dele, para uma linguagem de segurança, né? E de fato um repertório de topoi, né? Desse lugar do argumento, do debate, da discussão, né? É, da narrativa, né? Construída a partir de referências dos autores ou dos problemas que os textos filosóficos trazem. Né? Então, na verdade, a filosofia tem que educar para a inteligibilidade. E nós, de fato, com um sistema não presencial, aí há um enorme distanciamento, e, enfim... É não há mínimas possibilidades de que se venha instalar esses sentidos né, que são tão caros para, para enfim a filosofia né? é, para a prática filosófica né? e pensando ela aqui isso o ponto de vista do ensino e eu um outro elemento acho que vai um pouco na mesma na mesma esteira ida do Favareto vem por Leopoldo e Silva. É quando ele fala que a filosofia não, não se presta, de fato, a um, uma espécie de treinamento do raciocínio. Né? Muito pelo contrário, e né? ele vai falar isso, né? o que a filosofia tem de diferente das demais disciplinas é, de fato, é, o ato, na verdade, de ensiná-la, Ela, em última instância, se confunde com a transmissão do estilo reflexivo. Então, acho que... É, Imaginar, porque eu, eu tenho, vou dizer aqui, porque eu vi algumas das aulas né, de filosofia que estão disponibilizadas no YouTube, né, que os professores é, gravam, enfim, elas devem ser editadas também, são disponibilizadas. E, assim, é, é, um, é um pouco difícil de entender, enfim, em última instância, não existe interação né, com, com os alunos, né? Às vezes, tem um, um momento em que a aula para e aí o professor deixa uma, uma, uma atividade lá para o aluno desenvolver, aí fica uns cinco minutinhos, uma musiquinha, coisa assim, mas não tem interação efetiva. né é, Então, acho bem importante o que o Leopoldo Silva fala, e eu acho que vem aí ao encontro né dessa discussão aqui, no sentido de que é muito precária, toda e qualquer aula de filosofia é precária quando ela é não presencial. né? Então, as aulas de filosofia, ela ela só terão, de fato, algum tipo de êxito se esse estilo efetivamente for transmitido. Né? Então, vejam, quer dizer, não tem como separar conteúdo da forma, né? quer dizer, não há separação aí. E eu diria mais, né? se... E o estilo reflexivo for não for né, efetivamente instalado ele não se instala nesse modelo né? eu acho que nós não temos como instalar, a filosofia fica a, a ver navios, né? não há não há filosofia aí então acho que esse estilo é, é não ele de fato não se ensina formalmente então uma aula gravada né, ela não dá conta não é, é, dessa relação de, de instalar esse sentido do filosofar, o sentido do ato de filosofar. Então, é, não se ensina formalmente, senão por meio justamente não é, de um percurso sistemático é, da interrogação filosófica. E isso se dá no processo da interação professor e aluno, é? professores, é, professores e estudantes, né? então não há como não há essa essa identificação né é, você não constrói de fato a, a filosofia e não constrói suas questões e nem suas respostas né? eu acho bem importante frisar esse aspecto é, então assim faz parte desse modus operandi da filosofia né? então nós não temos de fato uma experiência acumulada de aulas não presenciais que, ao menos até aqui, né, que convence, né, de fato, de que é possível aprender filosofia com alguma com alguma condição, né, quer dizer, imaginando a finalidade da filosofia no ensino médio em, espe em especial tem esse sentido, né? Então, é, eu imagino que aí nós temos também uma questão fundamental, né? quer dizer, nós estamos muito é, distantes, eu acho que aí a pergunta do Everton Remete justamente é isso, que não, eu acho que não, não é de fato possível né, o ensino relativamente sustentado da filosofia nessas condições aí é, é, postas, pegando a experiência aqui do Paraná, evidentemente. Né? É, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento às aulas dos professores da rede das via de regra elas é, se percebe um esforço enorme enfim mas mais uma vez é o modo como vem sendo aí conduzido né? e eu, as narrativas dos professores enfim em geral é de que de fato a cte educação não estabeleceu em nenhum momento uma discussão mais propriamente de como é, Trabalhar nesse novo modelo, nessa nova forma a, a das aulas não presenciais. Então, fica de fato muito difícil. E né? eu acho que a conclusão uh, para essa pergunta do Everton, né, me parece que de fato, né, somado à reforma do ensino médio, enfim, e essa indecente proposição da, da BNCC, que por sinal. Ainda a novela não chegou ao final, né? O, o ensino, enfim, as aulas não presenciais, elas, é, é, em última instância, né, é, contribuem muito né, para esvaziar né, totalmente a presença aí da, das disciplinas na área de humanas, em especial aí da filosofia. Esvazia, aliás, mais adiante, pior ainda, né, porque com a, a lei do ensino médio, com a reforma do ensino médio, a filosofia né, acaba se traduzindo em estudos e práticas. Então, imagina é, que, que, o que isso representa. Então, penso para concluir aqui que, de fato, é, associado a, a, a na, vamos dizer assim, no, no processo da, né, das práticas parlamentares e do executivo no Paraná e também no Brasil de aproveitar esse momento né, de, de isolamento para passar projetos como passaram da militarização, né, passar a escola cívico-militar recentemente, né, é, e passaram também essa questão, vou deixar para a Mônica comentar um pouco mais, da, da, de, um, de uma conquista histórica né, que agora se perde, né, que é a eleição para diretores.
2: Lá no comecinho da pergunta, ele fala sobre o ensino remoto, né? É, a parte do ensino remoto, imposto pelo tempo de pandemia e as consequências disso diante da reforma da, do ensino médio da BNTC. Eu quero lembrar que se tem uma etapa da educação que está garantida a continuidade da atividade à distância, é o ensino médio, porque está na lei 13.415. No ensino fundamental não tem, no ensino superior não tem, em nenhum lugar tem a institucionalização da modalidade à distância. Então, lá na Lei 13.415, está dito né, que, se, que é permitido o financiamento público via parceria com o setor privado para entidades que vão ofertar o ensino médio parte da carga horária à distância. Lá não está escrito ensino remoto, está escrito na modalidade à distância. As diretrizes, a resolução 3 de 2018, né, as diretrizes novas do ensino médio de 2018, escrevem assim, é que até 20% da carga horária do ensino médio poderá ser feita à distância, podendo se ampliar para 30% no ensino médio noturno e 80% no ensino médio eja, gente. E isso está aprovado e homologado pelo ministro. E aí não é só para filosofia, é para todas as disciplinas, preferencialmente no cargo horário de itinerários formativos. Dá para ter uma ideia da desgraça que virou o currículo do ensino médio? 1.800 horas até, podendo ser menos do que isso, com base na BNCC que só dá ênfase para a língua portuguesa e matemática. O resto é o resto. Ciências humanas, ciências da natureza, outras linguagens, né, está lá no sacrifício para dividir um X de carga horário. A parte dos itinerários se faz à distância. Né, de oferta privada, com recursos públicos. É isso que acabou se tornando o ensino médio. Então, se é ruim para filosofia, é ruim para todos os demais disciplinas, áreas, componentes itinerários, o que for. Porque ficou permitida em lei. Em lei mesmo antes da pandemia, que parte o ensino médio no Brasil, ele vai público, vai deixar de ser ensino médio de oferta pública. Ele vai passar o ensino médio de oferta público-privada com a implementação da reforma. Deixa de existir ensino médio de oferta pública 100% pública. Nós estamos... Né, a reforma inventa uma outra forma de financiamento do ensino médio público, que é o ensino médio público de oferta público-privada. Porque é hoje, muito do setor privado ganha dinheiro público fazendo assessoria na formação de professores, produção de material, certo? Com a reforma, além de fazer assessoria para implementar projeto, fazer avaliação em larga escala, treinar professores, que é como eles gostam de dizer, o setor privado agora vai ofertar o ensino médio. E isso nós nunca tivemos. Ele vai ser responsável diretamente pela oferta do ensino médio público. Por isso, a oferta passa a ser público-privado. E eu diria que esse é, o grande, é um dos grandes desastres, sim, da reforma do ensino médio. É porque ela institucionaliza né? e ela prevê recursos financeiros para essa oferta na modalidade edu, educação à distância.
0: Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do MESEF. Professor Geraldo lançou em 2020 dois volumes do Educação Filosófica, uma trilogia de livros do Nef sobre ensino de filosofia e educação filosófica. Os links você encontra disponíveis na descrição do podcast. A série Uber Professor do Contra Dizendo conta com a coordenação de Eloy Moreira, roteiro e apresentação de Alexander Machado, Camila Milek, Eloy Moreira e Everton Grissom, produção de Benito Maeso. Produção e edição de Lucas Lipka Pedron e direção de Cristiano Machado.